0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 10 marca 2016 roku. O tym, co czuje człowiek rozerwany między dwoma krajami, o historiach smutnych, czasem zabawnych, ale z całą pewnością na wskroś prawdziwych opowiedzą autorzy reportaży z Węgier. Gościem spotkania będzie jeden z bohaterów Krzysztof Warga. Prowadzenie Piotr Radecki. Współpraca Fundacja Centrum Badań i Edukacji imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
1: Niezwyklej. Książka jest dostępna. Książka nazywa się Bratanki, Ze znakiem Zapytania, to jest bardzo ważne. 11 niezwykłych portretów. To są portrety 11 osób, które są związane zarówno z Polską jak i z Węgrami, z naszymi bratankami, tak? Wszyscy wiemy o tym, znamy, że wiemy, że nasze kontakty och, sięgają ilu tam wieków, to już nie będę mówił, bo nie cofajmy się w historię, ale wiemy też, że współcześnie już kilka osób powoływało się na to, że chciałby mieć Budapeszt w Warszawie, więc jakby, jak widać, książka jest absolutnie aktualna. W związku z tym... Hmm, Cóż, najpierw przedstawię y, osoby tutaj y, 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 zasiadające. Więc tak, mamy autorów. Więc Agnieszka Czapla, Ania Piedrzynek, Oliwia Śliwińska, Bartosz Lublewski i pozdrawiamy Alicję Karasińską, której nie ma z nami. Niestety nie mogła być. To piątka autorów. Gość specjalny Krzysztof Warga, znany publicysta, pisarz oraz tekściarz. To jest rzeczą ważką i jak państwo przeczytają książkę to się o tym dowiedzą kto nie wie jeszcze tak? jest o tym eee, cóż mamy też gościa specjalnego który, z którym za chwilę się połączymy to jest Grzegorz Takacz eee, nasz gość z Budapesztu technika czyni cuda naprawdę możemy dzięki temu skrócić dystans 900 km. Jeszcze, jeszcze moment, jeszcze my się zaraz się połączymy, z którym możemy się połączyć i będziemy rozmawiać. I to jest też, myślę, bardzo fajne. No i last but not least, ojciec Stanisław. Stanisław Zawisliński, redaktor ten Kątau Tak, tak, tak. Spir to jest człowiek, który w ogóle człowiek orkiestra, pisarz, wydawca, autor, opiekun i założyciel... Proszę bardzo. Proszę bardzo. Założyciel Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie to Centrum Edukacji jest wydawcą tej książki. Więcej. Staszek wpadł na ten pomysł. Staszek ten pomysł pilotował. Doprowadził w końcu do wydania tej książki spiritus z tej całej sytuacji dzisiejszej. Dlatego jeszcze raz proszę o, o klaskę. Dobrze. ale powiem tak, mieliśmy, miałem pomysł, żeby zacząć od pytania właśnie przepytywania Staszka, ale tego nie zrobię z prostego powodu, że nasz gość na Węgrzech czeka, a później ma kolejny wywiad, więc musimy to zrobić szybko, musimy najpierw z Grzegorzem porozmawiać, żebyś mogli jak nawiązać. Halo, halo. Grzegorz na nas czeka, my czekamy na Grzegorza. Grzegorz, tak, a ta, ta, w tym czasie powiem on jest, powiedz. nam, już
2: jest z nami, więc może
1: cześć Grzegorzu, witam słyszysz nas? dobry wieczór o, mamy jakieś reklamy na razie jest coś fajnie cześć, witamy serdecznie yy, widzisz mnie, ale powiem tak tutaj jest cały tłum, który już się słucha i naszej rozmowy yy, więc tak zacznijmy zacznijmy od tego, czy mógłbyś coś powiedzieć, dwa słowa o sobie bo ja już nie zdążyłem, jak się uczyliśmy, to już nie miałem czasu więc powiedz dwa słowa o sobie, kim jesteś tak, żeby się przedstawić naszym słuchaczom i naszym widzom
3: rozumiem, nazywam się Grzegorz Toka, czyli mieszkam w Budapeszcie, urodziłem się w 1981 mam ojca Węgra i matkę Polkę Uczyłem polnistykę Tutaj w Budapeszcie, ale w całkiem innej dziedzinie działam. Przez wiele lat byłem nauczycielem w szkole baletowej, uczułem dzieci, a teraz chwilowo pracuję w dziedzinie efektów wizualnych przy filmach amerykańskich. Fantastycznie.
4: Czy słyszeliście początek wypowiedzi? Państwo
3: słyszeli, tak, dobrze.
4: Więc ja
1: przechodząc bezpośrednio do prostego pytania, ponieważ jesteś człowiekiem dwóch nacji, tak, jesteś zarówno Węgrem, jak i Polakiem. Yy, czy mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób, zacznijmy z grubej rury, jak dochodziłeś do swojej tożsamości?
3: <grystanie> Palująco. <grystanie> yy, powiem tak, że to zawsze zależało od otoczenia, bo ja pamiętam moje dzieciństwo w takiej sytuacji byłem, że jak byłem w Polsce to dzieci na placu zabaw zawsze pokazywali na mnie o tam jest ten Węgier a jak poszedłem do szkoły podstawowej no to wszyscy pokazywali na mnie o tam jestem Polak ja tak naprawdę to było mnie korzystne i starałem się zawsze być tym kim co no, akurat otoczenie wymagało żeby się tam przyłączyć do nich Potem, pamiętam, miałem taki mocny okres, że chciałem być bardzo Węgram. To dlatego, bo po prostu już początek szkoły podstawowej, kiedy już nie jeździliśmy tak często do Polski jak, jak przedtem, i troszeczkę raziło mnie, jak rozmawiałam z moją matką po polsku i dzieci, no, mając tam 8, 9, 10 lat są oczywiście wstrętne i starały się po prostu zawsze wyśmiewać. To okrutne, to <śmiech> prawda. Okrutne, <śmiech> okrutne. Um, potem... Y- Kiedyś już i byłem na uniwersytecie, pod koniec szkoły średniej, początek uniwersytetu, to zauważyłem, że... Ale to jest ogromne cudo, jak z moją matką rozmawiamy na przystanku po polsku i, i mamy taki dystans do wszystkiego, co wokół, wokół nas się dzieje. I zacząłem na to patrzeć jak jakoś niesamowity dar. No i do
0: dzisiaj to wygląda tak, że urodziłem się tutaj... Mieszkam tutaj od Wradzenia, a moją córkę wychowuję
3: po polsku.
1: Jednak. Jednak. Mimo, mimo, mimo tego, że na początku jakby... Nie, a nie boisz się tego, że ją spotka to samo, co ciebie? Mam to. nadzieję, że spotka ją to samo. To znaczy, że będzie miała, że tak powiem, taki problem na początku jak ty? Że nie będzie chciała na przykład z tobą rozmawiać po polsku? Eee, tak. To
3: znaczy, nie, nie chcę, żeby miała takiego problemu, ale liczę się z tym, że może to przyjść taki okres... znam znam ten ból ale uważam, że to jest taka ogromna wartość mieć, tutaj nie chodzi o to, że że władamy dwoma językami tylko różnica jest taka, że możemy wybrać sobie nowy punkt widzenia w każdym momencie naszego życia powiem proste pytanie mój ojciec jest troszeczkę taki typu twardszej osoby. więc on jest taki, powiedzmy, jak jest szklanka do połowy, to on powie, że jest półpusta, nie? A mama jest taka wesolutka, fajna, zawsze się cieszy z życia. To prawda. A, a I w moim wypadku, przez to, że wyowali mnie w, w dwóch różnych językach, to w momencie, kiedy jestem w danej sytuacji i muszę podjąć decyzję albo, albo jakąś, określić jakąś opinię, to mogę wybrać. Czyli możesz w zależności od sytuacji spojrzeć
1: i powiedzieć, ta szklanka jest do połowy pusta lub ta szklanka jest do połowy pełna.
3: Dokładnie, ale tutaj najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wystarczy, że w danym języku myślę.
1: I to się dzieje automatycznie. Czyli punkt widzenia zależy od języka, którego używasz. Dokładnie. No to moc. Prawie, powiem tak, przeskoczyliśmy długi temat, bo ten pomysł i sprawy właśnie językowe też chciałem poruszyć, tylko że później, ale to może dobrze. Natomiast przywołam tu obecnego Krzysztofa Wargę, który jest osobą w podobnej sytuacji. Też jest, ma ojca Węgra i mamy Polkę, ale jakby jest w Polsce. Was, zdaje mi się, tak jak czytałem Ciebie spotkało dokładnie Bardzo podobna sytuacja, też miałeś bunt W sobie, przeciwko Tylko węgierskości, a nie
5: polskości eee, No to, to różnie bywało Przy z okazji, cześć pozdrowienia dla mamy. Bo e, akurat Grzegorza nie znam osobiście, ale mamy. Z... O, cześć Małgosiu! Cześć! U. cześć. U. <śleszy> Witamy! Tak, bardzo się cieszę, że się widzimy. E, tak, tak, dlatego że y, dla mnie y, Węgry były y, na początku krajem, gdzie rodzice wywozili mnie na wakacje. Słowo wywozili,
1: zauważcie. Nie, jechaliśmy, wywozili mnie. Tak,
5: rzeczywiście wszystkie wakacje spędzaliśmy na Węgrzech, głównie w Budapeszcie, chociaż czasami gdzieś tam jeszcze indziej. I i oczywiście te, to miało swoje ogromne atrakcje dlatego, że ja dojrzewałem jestem najstarszy w tym towarzystwie autorów i jestem starszy od Grzegorza I w Polsce rzeczywiście wtedy był absolutny niedobór syf i przysłowiowy ocet z masztardą tylko w sklepach natomiast na Węgrzech było wszystko Was była była zachodem i, i można było wszystko kupić i to było dla mnie atrakcyjne tak? ja stamtąd przywoziłem sobie nie wiem, kredki Piórniki, Piórniki, komiksy i tak, tak dalej, tak. Prawda, i tak dalej. Natomiast oczywiście te Węgry kojarzyły mi się z pewnego rodzaju przymusem. I kiedy podrosłem na tyle, że sam samodzielnie zacząłem wyjeżdżać na wakacje, no to jeździłem z kumplami już prawda, pod namiot. Gdzie tam Węgry? Tak, tak, no bo w, i dopiero po jakimś czasie te Węgry wróciły. W dużej mierze dlatego, że byłem redaktorem gazety, dziennikarzem i zaczęto mnie tam wysyłać. Czyli nie jako z przymusu. Nie z własnego wyboru. W pewnym sensie. No to to dla mnie rzeczywiście zasadniczą zmianą to była śmierć mojego taty. Ponad 10-11 lat temu już prawie. Kiedy ja zacząłem grzebać w sprawach rodzinnych i w swojej swojej historii rodzinnej. to To jeszcze ten problem polegał na tym, że Zresztą ja to opisałem w jednej z książek, więc, mhm. więc nie odkrywam tutaj jakiejś ponurej tajemnicy, a, a tajemnica ponura była w mojej rodzinie, to znaczy krótko mówiąc ja mam brata przyrodniego na Pęgrze w Budapeszcie. No to jest też o tym wciąż. Tak, o, mówię, w książce. Tak, mieszka w dzielnicy Zuglo i ja te okolice bardzo dobrze znam bo my tam jeździliśmy, mieliśmy właśnie jakąś tam rodzinę, znajomych ojca no i ja tego Ondrasza znałem od małego właściwie, ale nie wiedziałem, że to mój brat i sam to odkryłem dopiero w wieku 19 lat co było dla mnie traumą no tak. dlatego, że okazało się że ten wąsaty koleś starszy ode mnie o kilkanaście lat jest moim bratem Eee uh, y- 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 właściwie To znaczy nie chodziło o to, że ja mam problem z tym, że mam brata przyrodniego, że mój ojciec miał wcześniej dziecko. To nie był dla mnie problem. Problemem dla mnie było to, że po prostu to ukrywano przede mną i że to nie dla tak mojego to dobra, po, jak poczułem wiadomo. Poczułem się
1: jakby osobą niegodną. I tak poczułem się oszukany najzwyczajniej
5: w świecie. tak. I e, mój ostatni kontakt z bratem to był rok właśnie 2005, kiedy e, tata umarł w Warszawie. Ja musiałem do Budapesztu pojechać. Też jakieś sprawy takie... M- Mm-hmm. Powiedziałbym, urzędowe też załatwiać, prawda? E, e, I wtedy się widzieliśmy po raz ostatni, wymieniliśmy się mailami, żaden się nie odezwał do drugiego. I ja wiem, że on jest, on wie, że ja jestem, ale nie mamy kontaktu ze sobą. Żadnego. Więc właściwie te Węgry wróciły do mnie już, kiedy byłem człowiekiem dorosłym. Tak naprawdę. Ale jakby... Czujesz się teraz, nie wiem, wzbogacony, jakby to powiedzieć, dodatkowy, masz tą dodatkową wartość. Jestem ubogacony. Ubogacony, do... ale masz, to, to i tak, się Nie, To takiej... nie jest tak, że ja nie miałem kontaktu, mm-hmm. ja w ogóle miałem taką sytuację, że w podstawówce, ja miałem, chodziłem do dwóch podstawówek. W pierwszej podstawówce w mojej klasie była dziewczyna, która nazywa się Tokaj, a w drugiej postawówce była dziewczyna, nazywała się Monika Olmasi i była w połowie Węgierką, więc... Nie czułeś się samotny. Tak, nie czułem się samotny. Poza tym powiedzmy sobie na samym początku. Bycie w połowie Polakiem, w połowie Węgrem nie jest w żaden sposób opresyjne, tak bym to powiedział, tak? To znaczy sytuacja zarówno jak sądzę w Budapeszcie mm-hmm. chłopaka, który jest w połowie Polakiem, w połowie Węgrem nie jest w żaden sposób opresyjna, trudna. Tak samo w Warszawie bycie w połowie Węgrem nie jest żadnym problemem. Mogło
1: być gorzej, jakbyś był w połowie Niemcem albo Rosjaninem, tak?
5: Tak, albo byłbym prawda, albo byłbym na przykład dzieckiem ciemnoskórym, prawda, i bym był, nie wiem, jakoś tam opresjonowany przez kolegów. Grzegorz, to też Ciebie dotyczy, też tak?
1: Myślisz, że to też tak byłoby na Węgrzech, że gorzej byłoby, gdybyś był na przykład pół Węgrem, a pół Rosjaninem?
3: Trudno to mi to powiedzieć, ale jest łatwiej niż jakbym był z Afryki Południowej oczywiście. No tak, no to są to są te. Posłuchajcie, ja, ja teraz troszeczkę
1: zmienię temat, bo Grzegorz, poruszyłeś taką y, y, sprawę, ja powiedziałem, że to miałem gdzieś tam później, ale to teraz, bo już jeżeli możemy to porozmawiajmy. Powiedziałeś o tym języku, o tej kwestii, która jest y, dotycząca tego, że inaczej myślisz w języku węgierskim, inaczej myślisz w języku polskim. I jedna z naszych bohaterek, tutaj, która ja specjalnie mam zapisany cytat, bo to jest bardzo rzecz yy, według mnie ważna, czyli Elżet Senian, która jest tłumaczką, yy, powiedziała tak, że węgierski dyscyplinuje polszczyznę, stawia do szeregu, kiedy tłumaczę, muszę słowiańską wybujałość ujażnić. Czy możecie, że tak powiem, wy, jako osoby, które. Ja jestem. Yy, ja, myśl, się z ja myślę
5: po polsku i język polski jest dla mnie. Dla ciebie nie masz takiej. Nie, pod... nie, nie, Dwojakości. Nie, zresztą u mnie w domu zawsze język polski był dominujący. Mm-hmm. Dlatego, że moja mama w życiu nie nauczyła się słowa po węgiersku, ha. bo uważała, że do niczego jej się to nie przyda, więc mój ojciec był zmuszony do mówienia po polsku. Mm-hmm. Ja właściwie nie wiem, jak oni się porozumiewali na początku swojej znaju. Ja wiem, bo... bo y... Żadne z nich nie znało drugiego języka, też wspólnych. Mój tata mówił jakoś tam po niemiecku. Moja matka nie znała niemieckiego. Nie mam, no, ale okej. Okay, no no ja jak i tak może... dogadali się. Mamy ta, sobie, tak, ta. I... Dowód, tak. że się dogadali. I yy, w związku z tym język polski, a mój tata oczywiście do, właśnie do końca życia, mimo że spędził w Polsce 40 lat, robił różne błędy w rodzaju. Oczywiście nie rozróżniał rodzajów. No tak. yy, czyli potrafi powiedzieć, on poszła prawda i tak dalej. Czy, yy, i na, natomiast, natomiast to jest tak, że rzeczywiście ta to, to, to polszczyzna była yy, yy, dominująca. I ja zawsze czytałem yy, po polsku. W dzieciństwie miałem taką bardzo grubą książkę, którą mi ojciec dał. To był zbiór węgierskich bajek ludowych. Yy, to pamiętam. Ale, ale to polszczyzna. Ja się uczyłem na języku polskim zawsze. Zresztą była taka ciekawa historia, bo my mieliśmy psa i właściwie mój ojciec się głównie zajmował tym psem, bo moja mama nie wychodziła z kuchni, jak prawdziwa matka Polka, po prostu siedziała przez cały czas w kuchni. mój ojciec właściwie zajmował się psem i nauczył go koment po węgiersku. Co spowodowało, że mój ojciec, tzn. mój pies, nasz pies nie, nie rozumiał mojej matki. E, I kiedy ojciec wydawał jakieś komenda, matka usiłowała też go zdyscyplinować tego psa, to on patrzył na nią i nie bardzo kumał. E, także oczywiście Grzegorz jest w innej sytuacji tutaj. No właśnie, Grzegorz, wydaje powiedz mi, mi się. Jak
1: to jest, możesz rozwinąć właśnie tą kwestię polszczyzny i węgierszczyzny? Tego, że węgierski jest taki. powiedzmy prosty, będę nie prosty, tylko zdyscyplinowany, a polszczyzna jest rzeczywiście taka rozszalała?
3: Tutaj bym powiedział moje doświadczenie. Ja to widzę z innego punktu widzenia. Mój kontakt z językiem polskim to jest bardzo, bardzo, przez bardzo wąski kanał, dokładnie przez moją mamę która zawsze jest słodka, miła, fajna i wesoła. Więc... Pozdrawiamy, ja bym
6: miał propozycję, jeśli można. Grzegorz, pokaż swoją babę, bo jeżeli ja tu w smowę po stronie Polski, to Małgosia chodź do
3: nas. Witamy,
6: pozdrawiamy, pozdrawiamy
3: cię. No, i jed- jeden raz zauważyliśmy to, co ja zauważyłem, co mnie strasznie zdziwiło, że Polacy wszystko czytam bardzo często w języku polskim jest zdrabniane.
7: I pamiętam, byliśmy z kolegą, który mieszka w Warszawie na jakimś piwie i przyszedł jakiś taki ogromny facet, taki naprawdę wytatuowany, gruby, łysy i mówi, poproszę piwko. (śmiech)
3: Tak zacząłem się śmiać i potem zauważyłem, że wszystko jest zdrabniane, więc dla mnie Polacy, nie powiedziałbym, że jest taki dobrze, jak powiedzieliście, przepraszam, zapomniałem, dobrze. Taki rozbuchany, rozszalały, tak? Wybujały, wybujały. Polacy są... Słodce. wiem. Ja taki, taki, taki dużo, bardzo dużo ogromnych dzieci, którzy mówią wszystko zdrobnieniem
5: I Wiem, że to jest chyba tylko mój punkt widzenia, oczywiście. Nie, mój też. Ja po prostu nie znoszę w języku polskim zdrobnień. Kiedy słyszę słowo pieniążki, obiadek, piweczko, po prostu dostaję drgawek. Nos, nienawidzę absolutnie zdrobnień w języku polskim.
1: Czyli nie wolno takie mówić krzysiu.
5: (głos) (głos) ale tym bardziej Krzysieńku nie, ale po prostu kiedy słyszę pieniążki, obiadek i tak dalej, po prostu źle reaguję na to więc też też nie lubię zdrobni tak (głos)
1: więc jesteśmy dużymi dziećmi krótko mówiąc dla was jesteśmy dużymi dziećmi no a to wychodzi, tak (głos) (głos) no dobrze słuchajcie, to generalnie powiedzmy sobie tak, że teraz chcieliśmy przedstawić następną Grzegorz, ja wiem, że ty czekasz masz następne, że tak powiem, czasu, więc ja już będę kończył, nie chcemy cię trzymać dłużej, więc chętnie byśmy cię, że tak powiem, zatrzymali na dłużej ale wiem też, że czas się goni więc w tym wypadku już muszę to, muszę musimy, będziemy kończyć czemu tak? A. chcę pokazać widownię o, widownia, widownia pomachajcie Grzegorzowi widownię. <grymne> 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 cała widownia Słuchaj, dziękujemy ci bardzo serdecznie e, mam nadzieję, że spotkamy się na żywo zapraszamy tutaj, albo wszyscy zapraszamy się do ciebie, też tam, niech tak będzie Dobrze. To bardzo fajnie, dziękujemy bardzo i serdecznie dziękujemy pozdrawiamy i mamy, mamy. pozdrowienia dla mamy dziękujemy proszę Państwa, tak więc mieliśmy szybkie spotkanie to tak jak mówię, mieliśmy wcześniej znaczy później rozmawiać z Grzegorzem, ale udało się teraz bardzo dobrze Krzysztof wszedł i będzie to naszym specjalistą spraw węgierskich bezpośrednich, będzie przywoływany nie da się tutaj zasnąć natomiast proponuję teraz krótki film, który przedstawi dwójkę kolejnych bohaterów naszej, naszej książki. Proszę bardzo. To jest pani Rozalia Leśniak i pani Kristina e, Jergert. Rozania Leśniak. Na początku mieszkali z rodzicami Rajosza, ale jeszcze w
8: trakcie wojny przeprowadzili się do 12 dzielnicy Budapesztu. Siostra mieszkała z daleko, niedaleko, więc pozostawały w bliskich kontaktach. Musiały też nauczyć zażyłości swoich mężów, ponieważ Węgrzy nie są tacy jak Polacy. Rodziny nie trzymają się ze sobą tak blisko i tak bardzo o siebie nie dbają. Nauczyliśmy ich polskich zasad i naszej pielęgnacji więzów rodzinnych. Nie mieli nic przeciwko, bo wiedzieli, że chcemy dobrze twierdzi Rozania. A po chwili dodaje: normalnie żeśmy żyli. I tak przeszło wszystko. Krystyna Jerker. Basia, która bunt ma we krwi, Dlaczego Węgierki tak łatwo pogodziły się z szarzyzną? Sama nie ma zamiaru. Na wystawie przedwojennego sklepiku widzi ogromny niebieski kapelusz. Przez cały kolejny rok zbiera forint do forinta. Z tego, co uzbiera, kupuje kapelusz, torebkę i buty w tym samym kolorze. Nocą szyje sukienki dla Krysi. eleganckie, schludne i z haftowanymi pewnego wieczoru idą obie do operetki. Krysia w ustawym sztuksie, Basia z ogrodem botanicznym na głowie. Nawet dywa musi uznać swoją porażkę. Choć jej natrycie głowy jest równie imponujące, cała widownia wbija swój wzrok w Basie i 80 Osiemdziesięcioletnia śpiewaczka także patrzy w jedno miejsce i cały recital wyśpiewuje w stronę nad siedzeniami
1: błękitnego kapelusza. Pierwsza bohaterka, pani Rozalia, niestety już nie żyje. Rok temu zmarła, mając 93 lata. Powodziła z Krakowa i w czasie wojny wraz z siostrą została w roku 1943 trafiła do Węgry i tam już pozostała. Razem z siostrą, obie tam pozostały. I z panią Rozanią rozmawiał Bartek. Bartku opowiedz nam o, 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 o pani Rozali chociaż kilka słów tak na początek. Czy, nie wydać,
4: czy... Tutaj musisz tutaj nacisnąć?
7: Musisz mówić głośno. <głosy> <głosy> ja, ja tak chyba nie potrafię. Halo, pan pan nacisnął. Ja ci mówię. Czemu, co o, o, wystarczy, że jestem. A... Cóż mogę powiedzieć o pani Rozali? Ja tak, tak naprawdę nie pamiętam aż tak dobrze pani Rozali, bo my tam byliśmy właściwie 9 dni chyba jak się nie mylę. Ja się z Panią Rosalią widziałem tylko raz, jeden dzień. Więc e, nie wiem, co miał pan nie opowiedzieć. Mogę powiedzieć, że pani Rozalia e, mimo że mieszkała tak długo na Węgrzech, starała się utrzymać cały czas kontakt z Polską. No, uczyła się języka polskiego, znaczy uczyła się, próbowała utrzymać język polski, bo ona się urodziła z tym językiem przez kontakt z siostrą, która była tam średnią Polką, która jej towarzyszyła, ponieważ jej mąż i mąż jej siostry byli węgrami, Więc kiedy ja się spotkałem z panią Rozalią, to większość rozmowy właściwie przebiegała po węgiersku. Ja po prostu dostałem tłumacza, który pomagał w tej rozmowie. No ale jak mówiła pani Rozalia, na przykład jak ona śni, to śni zawsze po polsku w Stanach zawsze mówi po polsku i tak samo zostało jej po polsku liczenie. Czyli, że nie, nie nauczyła się nigdy liczyć po węgiersku, zawsze liczyła po polsku, mimo, Pani, że, mimo że przeszła na po węgiersku.
1: Pani Rozalia, tak jak opowiada, tutaj w książce opowiada, wróciła, do, wracała do, do, do Polski ponad 20 razy w ciągu swojego swojego życia, ale tak jak powiedziała, właściwie cały jej świat zginął, został zniszczony, ponieważ Ghetto i y, 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 wszyscy Żydzi y, krakowscy, właściwie, to miejsce, gdzie ona mieszka, po prostu z zostało zniszczone, nie istniało, przestało istnieć. Cała jej rodzina zginęła. Oprócz siostry, ponieważ z tą siostrą udało im się wyjechać y, y, w, w czasie wojny. Stąd tak naprawdę podejrzewam, że to też był jakby element, to, to jakby braku więzi. Stąd językiem i z Polską, tak? bo ten, ta podróż jakby ma sens, tak mi się wydaje, jako podróż sentymentalna, mniej lub bardziej dramatyczna, tak jak w twoim przypadku, ale jednak jest to podróż e, e, do źródeł, tymczasem źródła, źródła już nie ma, tak? nie ma, bo, bo, bo zostało zniszczone.
7: Ja się takie wrażenie, że pani rozdania jest właściwie trochę rozerwana między tym wiem czy podróżować, czy nie, bo ona na początku podróżowała po to, żeby swojej rodzinie pokazać, a później, kiedy mówiła, że jej dzieci właśnie bardzo chciały co roku jeździć do Polski, ona już nie mogła jeździć. Mówiła, że to ją po prostu za bardzo boli wracanie w miejsce, gdzie przeżyła pierwsze 16 lat życia i wie, że tam już nic nie ma. Nie ma że te korzenie zostały jakby nie wyrwane. Nie na tak? ona mieszkała. Po prostu to za bardzo ją bolało już wracanie tam.
1: I tu jakby możemy gładko przejść do drugiej osoby, czyli do pani Kristyny Jerger. Ponieważ opowieść pani Krystyny, proszę zauważyć, że ten fragment, który żeśmy przeczytali, który który przytoczyliśmy, to to była opowieść nie tylko o Krystynie, ale też o jej matce. Która To ona przyjechała też w czasie wojny na Węgry, tylko że pochodziła ze wschodniej Polski. I przyjechała, tam została i swoją córkę, czyli Krystynę, wychowała już jakby... Troszeczkę inaczej, bo no, dając jej wsparcie, znaczy gdybyś mogła nam coś więcej pociągnąć temat.
4: Jasne, więc y, ja w ogóle muszę powiedzieć, że Krystyna jakby tak niesamowicie wciągała mnie w swoje życie. Nasza pierwsza rozmowa trwa chyba 7 godzin bez przerwy. Znaczy robiliśmy sobie przerwy na kawę. Krystyna robi doskonałą kawę. E, ale mimo tych 7 godzin ja musiałam wrócić na węgry po raz drugi i spotkać się z nią drugi raz i rozmawiać kolejne 7 godzin. E, też bez przodu więc e, i to, to jak Kristina mnie wciągnęła w swoje życie, ale to też jak bardzo jej zależało na tym, żebym ja wysłuchała jej historii, wynikało z tego, że ta historia e, tak powiedzmy w 60% dotyczyła jej a w 40% jej matki, ponieważ jej matka, tak jak wspomniałeś
1: Barbara, tak,
4: Barbara, tak Basia Sobol e, w 1939 roku e, została wywieziona właśnie na Węgry została uchodźczynią tam już została. Wróciła po wojnie do Polski, żeby szukać ocalałych członków swojej rodziny, znalazła tylko siostrę, a miała czwórkę rodzeństwa i rodziców. Jej matka została wywieziona do Związku Radzieckiego. No i właśnie, Krystyna jest, ona uważa, że za mało z matką rozmawiała, że za mało się dowiedziała na temat tego na temat tej traumy, jaką matka ze sobą przywiozła z Polski. E, I dlatego nie tak bardzo zależało, żeby jak najwięcej mi o tym opowiedzieć, ale też trochę z siebie wyrzucić takie poczucie winy, że ona za mało matkę pytała, za mało się o niej dowiedziała. E, dlatego też w tekście i dlatego cieszę się, że został przywołany ten fragment, bo ten fragment no, w dużej mierze oddaje, oddaje sprawiedliwość Basi i możemy posłuchać też Basi. E, to znaczy możemy posłuchać Cristiny o tym, jak mówi, jak mówi o Basi. E, no i właśnie, no i dlatego też starałam się zachować taką proporcję w tekście, żeby to był tekst nie tylko o Krystinie, ale ale też o jej matce, która bardzo mało mówiła o Polsce. Ona nie zapomniała języka polskiego, tak jak Rosalia, no ale polski kojarzył jej się, podejrzewam, z tą wojenną, wojenną traumą.
1: Ale jakby to ten język polski to była też jakby, też w ogóle polskość, rozumiem. O wiele bardziej chyba niż u u Pani Rozali, czy tam też była jakby ta, polska, ta rodzina jakby d- węgiersko-polska, polsko-węgierska. Jak to było, Bartku? Jak masz, yy, odnosisz wrażenie?
7: No tutaj trudno mi powiedzieć, bo poznałem yy, tylko córkę pani Rozali. I córka pani Rozali miała podobną historię, którą szybciej omawialiśmy, czyli buntowała się. I w wieku przedszkolnym powiedziała do yy, mamy, mów, mów do mnie po węgiersku, bo jestem Węgierką, bo pani Rozalia próbowała wychować dzieci po polsku. No i ona nie chciała się w po polsku. I ta córka była w tej rozmowie. No i podobnie jak pani Rozalia, ona rozumiała to, co ja mówię, ale już nie potrafię odpowiedzieć zupełnie. Pani Rozalia się próbowała, czasami polega po polsku, ale jednak większość bez mówiła po angielsku, a jej córka w ogóle nie mówiła po polsku. Ale z tego, co mówiła pani Rozalia, próbowała jakby wychować się po polsku, jakieś te swoje wspomnienia przekazywać dzieciom. No ale ta Polska się i w nich bardziej takie ja odniosłem przynajmniej wrażenie. wrażenie. Chęci do dojazdu wakacyjnych. I symbolicznie. Czyli a, a tak jak taki, tutaj. nie w takim wakacje. W
1: znowu wakacje. Natomiast y, też mówiłeś o tym, y, bo tam pani Rozenia wspominała o tym y, uczeniu Węgrów tej y, dba, dbałości o więzy rodzinne. To mógłbyś to jakby bardziej rozwinąć. Chyba nie.
7: <laughs> No to, co za bohater? No nie, no sam mówiłem... Nie wiem, nie poznałem męża Pani Rozali, który... Zmarł wcześniej. Zmarł ja, dużo wcześniej, tak. I y, trudno mi się jakoś udogodnić, bo nie znam tak wielkich rodzin. Nie wiem, jak, nie wiem, jak tam się budują te więzy, wydaje mi się, że... To może być tylko takie wrażenie, bo, no bo też Pani Rozalia nie miała wcześniej doświadczeń, w sensie nie zakładała z węgierskimi rodzinami. Nie zakładała wcześniej innej rodziny. <laughs> I myślę, że to jest tak, że po prostu zawsze zakładanie rodziny wiąże się z jakimiś kompromisami. Jej się może dochodowała, że się współżywa z nią kulturą i że to wymaga więcej poświęceń niż wymagałoby w Polsce. Ale do, nie, nie odnosiłem takiego wrażenia, żeby to było zupełnie inaczej, zwłaszcza znając na przykład... E-
1: Krzysztof a tu
7: uważa, że jest
1: jakaś różnica właśnie między takim podejściem rodzinnym Węgiersko-polskim
5: czy nie? To, czy... wydaje mi się, że wiesz, no, to jest kwestia w obrębie to, czy... Polski. Możesz mieć różne podejścia do rodziny. W, w Polsce możesz mieć tradycyjną rodzinę katolicką, możesz mieć rodzinę świecką, rodzinę patchworkową. To więc to nie, nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakieś specjalne różnice kulturowe. Tak samo na Węgrzech są rodziny tradycyjne. Budapeszt jest miastem. No, ze względu na to, że jest stolicą mm-hmm. europejskim miastem, bardziej liberalnym, prawda, niż mm-hmm. prowincja jakaś głęboka. Więc to tutaj bym nie, nie szukał. Wszyscy jesteśmy w obrębie podobnej kultury jakiejś tam środkowoeuropejskiej. Więc nie odważyłbym się na to, żeby porównywać żeby, żeby czym się różni różnica, rodzina polska od węgierskiej. węgierskiej tak, prawda, można rozumieć, czym się różni polska od, nie wiem, przepraszam, no, afrykańskiej. Na tak, przykład, to. prawda, no, ale nie, tak, tutaj może... nie, no bo to to, jasne, to ja, ja nie wiem, no, są różne, różne rodziny oczywiście. No, w, y, można, można powiedzieć, jeśli chodzi o rodzinę, no to że w, po raz pierwszy od 30 ponad chyba lat wzrosła dzietność na Węgrzech i nie jest, y, był przyrost naturalny ujemny od mniej więcej 1980 roku, a teraz y, zrobił się po 30 y, latach y, ponad, y, no nie wiem, jakoś tam. Wzrósł i jest dodatni, no ale to, to nie wiem, czy to znaczy, że nastąpiły jakieś zmiany kulturowe, prawda? Może
1: e, polityczne.
5: Ale tak, nie, no, w to polityczne, nie, w to nie. ale oczywiście to, że, że, tak. że, że ten kraj staje się bardziej konserwatywny zdecydowanie, Węgry. No, może I tak. Polska też się robi coraz bardziej konserwatywna, bo Węgry właśnie tradycyjnie były krajem bardzo zleicyzowanym. Jeżeli popatrzymy na, na taki podział, prawda. Religijności, no to, to, to formalnie są katolicy, bardzo dużo protestantów, bo jednak mm. nawet na przykład kalwinizm był bardzo, mm. bardzo silny, prawda? Yy, właściwie siedmiogród był kalwiński, jedna z najlepszych szkół, czyli w Debreczynie słynne kolegium kalwińskie, które wydało bardzo wielu ważnych ludzi. No i oczywiście zlajcyzowani, ale tak formalnie to. To wydaje mi się, że to kraj bardziej zlaicyzowany od mhm. Polski. W dodatku, co jest dosyć zabawne, wraz ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych czy skrajnie prawicowych powraca w pewnym sensie pogaństwo. Czyli? czyli odwoływanie się do takiej tradycji pogańskiej z czasów Honfoglola, czyli zajęcia ojczyzny, do tej mitologii węgierskiej z tym Turulem na czele. Prawda? Jeżeli w Budapeszcie, na przykład pójdziemy obejrzeć demonstrację. Co to jest Tur?
1: Ja już wiem, ale. No to to jest taki mitologiczny
5: ptak, znaczy z mitologii węgierskiej, który właściwie tak naprawdę w wieku XIX został no. dopiero przywołany. Wiek XIX są prawda, te czasy tworzenia się państw narodowych i, i tej symboliki. Mm-hmm. E, I to jest ptak mitologiczny po prostu. Tak sam. Nasz orzeł. No Formalnie tak, no, ale tylko że żen- orzeł jest ptakiem prawda, no, występującym e, w, w, w przyrodzie. No prawda. No tak. Natomiast to jest stworzenie mitologiczne, e, które formalnie istnieje no, na przykład w w herbie, czy tam armii węgierskiej, czy w symbolach jakichś, prawda? Jest... Tak, czy nawet jednostek policyjnych i tak dalej, ale to nie o to chodzi. To znaczy, kiedy pójdziemy na demonstrację, czy na demonstrację Jobbiku Yy, czyli takiej skrajnie prawicowej partii gdzieś w Budapeszcie. Yy, no to zobaczymy, że oni się odwołują prawda? No do tego rowaszu, czyli, czyli pisma runicznego. Yy, czyli do, do, do tego tradycji.
1: tego tak. tych, te, 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 nie wiem... Tak, bo to jest tym
5: jakby taka wiek, bardzo mocna wiesz, tradycja, że, tak, tak, tak? To powiedzmy właśnie z czasów tak zwanego zajęcia ojczyzny w IX wieku. Tak. Yy, że... Yy, że na przykład o ile w Polsce chrzest polski, którego obchodzimy 1050 rocznicę w tej chwili jest takim aktem założycielskim prawda, polski to tam właściwie to tak zwane zajęcie ojczyzny w 896 roku przez plemiona madziarskie jest tym aktem założycielskim a nie to, że się książę Wojk znany później jako święty Stefan ołóżił e, więc to jest, to jest ta różnica jeżeli pojedziemy na węgierską prowincję to zobaczymy na przykład tablice z nazwami miast, dwujęzyczne w pewnym sensie, no bo po węgiersku i rowaszem napisane, czyli w piśmie runicznym. Czy, tak, no wiele miejscowości postawiło sobie tablice z nazwą tej miejscowości w, w alfabecie, w piśmie runicznym. Czy, czy znajdziemy się gdzieś tam na pójście, prawda, no to, czy, czy w jakimś, nie wiem, skansenie, to zobaczymy bardzo silne odwołania do, tej, do tych głębokich korzeni węgierskich. łącznie na przykład ze stawianiem jurt, prawda? Z odwoływaniem się do takich nie wiem, korzeni wręcz azjatyckich i tak dalej, więc to było oczywiście w retoryce tak jak dzisiejszej władzy, prawda? Wartości chrześcijańskie, preambuła do konstytucji i tak dalej. Ale, ale tam ta, ta wiara chyba jednak nie była tak mocna, przynajmniej tak mocno deklarowana e, jak w Polsce. Dlatego, że no, u nas powiedzmy sobie szczerze historia wczesnych piastów ginie w pomroce dziejów i właściwie nic nie wiadomo. No, siedzieli w puszczy, prawda? Zbierali jagody i i tak dalej, właściwie dopiero od Mieszka pierwszego mamy jakąś historię tutaj, natomiast na Węgrzech bardzo silne jest to przywiązanie jakby do tych wcześniejszych korzeni. Okej, okay.
1: przepraszam, wróćmy do, do jakby rzeczywistości, Aniu, ja mam jeszcze, znaczy do współczesności, Aniu, ja mam jeszcze do się było dużo do mówienia. To będziemy mówić, chwilę jeszcze dostaniesz, naprawdę jeszcze Cię tutaj, nie powiem, obiecywałem, że nie pozwolę Ci zasnąć. E, aniu, rozumiem, że, że tak jak czytałem i, i, i tutaj w rodzinie Jelgierów ta, 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 ta polskość no i powiem, że była, była buntownicza wobec otaczającej węgierskości, tej szarości, tak? Ale to była szarość, nie wiem, lat 50. tak? Bo już lata 70. to już jest kolor, którego u nas nie ma wręcz. <grym>
4: Tak, natomiast tą różnicę w podejściu do polskości widać właśnie na przykładzie Basi i, i, i Krysi, bo Basia, ona nie chcę powiedzieć, że ona z siebie tą polskość wyrugowała, ale na pewno ją wyciszyła, jakoś tak stonowała. Myślę, że ze względu właśnie na tą tragedię rodzinną i na to, co się stało w Polsce podczas wojny. Natomiast Krysia wręcz przeciwnie, ona tę polskość sobie podkręcała. Ona po prostu podkręcała głośność tej, tej polskości i też języka polskiego, bo zaczęła się go uczyć e, jako nastolatka.
0: Więc on już jej
4: tak nie, 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 nie chodzi tak naturalnie. I Krysia podkręcała w sobie tą polskość także tym, że zainteresowała ją polska sztuka. Kantor, Grotowski, Szajna, ona była tym zafascynowana. I jakby takim znakiem od opatrzności dla Krysi, żeby do Polski pojechać, było to, że w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim, słuchaj mnie? Na Uniwersytecie Warszawskim, historia sztuki była samodzielnym kierunkiem, a nie kursem. Natomiast w Budapeszcie nie, nie było uniwersytetu, na którym historia sztuki byłaby, można byłoby ją studiować oddzielnie. E, więc krycia sobie tą polskość podkręcała, a kiedy już przyjechała do Warszawy, no to, to już było szaleństwo. Tak? Ona pracowała w teatrze Szajny, chodziła na wystawy, uczyła się tego, jak Polacy e, no, robią sztukę. I kiedy wróciła na Węgry, to chciała robić tą sztukę tak samo. To znaczy chciała grać chociażby tym, jak były poustawiane tak, dzieła sztuki w galerii, czego w w Czarnoku, mi, mi Czarnoku, niestety nie, tego do, nigdy dobrze nie wypowiem, e, tym nie grali. To w ogóle było, to była bardzo konserwatywna e, galeria, kiedy Krysia e, tam pracowała na początku. Nadal jest. Nadal jest, tak? Chyba. No. <głos> Krysi, już tam, Krysi już tam nie ma, więc może. Może nie, wróciła, no. <głos> wróciła
5: do korzeni, Ale nie no, to, trzeba powiedzieć, oczywiście, że Krystyna była szefową, czy szefową Instytutu Węgierskiego w Warszawie Też, przed Też, Tak, prawda? tak, tak. Parę, parę lat. Tak.
4: Natomiast jak było w przypadku Basi? No, tak jak było właśnie w tym fragmencie. Basia, Basia tę polskość może wyciszyła w sensie języka, bo w domu Jergerów używało się węgierskiego, natomiast no te kolorowe stroje i ta fantazja Basi były były widoczne myślę w codziennym życiu i Krysia tym przesiąkała i stąd ta jej potrzeba, żeby żeby się tego polskiego nauczyć
1: Dobrze, więc resztę zostawiam Państwu i zapraszam do lektury, raz kolejny i przedstawimy teraz naszych kolejnych gości czy też naszych kolejnych bohaterów to będzie Laszlo Tapolcaj wykładowca akademicki i historyk, zajmujący się historią Polski oraz Marzena Jagielska, czyli Polka, animatorka kultury mieszkająca w Budapeszcie, założycielka księgarni z Zakąską
8: Gdańsk. Laszlo Topolczai. Sercem był nie tylko za Polakami, ale też za całym krajem. Do dziś ma ulotki Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Choć jako obcokrajowcowi nie pozwolono mu się do zrzeszenia zapisać, nie udało mu się uniknąć zatrzymania przez milicję. Okazało się, że po polsku mówił tak dobrze, że funkcjonariusze nie chcieli go wypuścić, bo nie uwierzyli, że jest wędrem. Trochę trudniej mu się jednak było wytłumaczyć ze świętowania 20. rocznicy marca 68. W ciągu dnia był strajk na uniwersytecie, a wieczorem manifestacja. Trochę dostaliśmy od zmotoryzowanych oddziałów milicji obywatelskiej. Byliśmy na krakowskim przedmieściu, gdy z nocnych ulic zaczęły wyjeżdżać tak zwane suki. Zrobiło się nagle całkiem sporo milicjantów z Kogo mogli, to wzięli. A kto szybko biegał, tak jak ja z kolegami? Cóż, myśmy tylko trochę dostali po mordzie. Marzena Jakiecka. Intensywnej pracy przy Leż rozpoczęła się era salonu Puszkina. Tak Katarzyna, Marzena i ich nowa przyjaciółka Agnieszka Miliarz nazywały 80-metrowe mieszkanie, które wynajęły w starej kamienicy przy ulicy Puszkina. Przez pracę rozwaliły się nasze związki. Postanowiłyśmy zamieszkać razem także ze względów finansowych. Salon Puszkina okazał się jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką zrobiliśmy. Na był naszym biurem i knajpą domową, miejscem spotkań ludzi kultury. Trzy laptopy, trzy dziewczyny i od do nocy praca, burza mózgów, wielogodzinne rozmowy. Stałyśmy się hermetyczne i po półtora roku trzeba było to skończyć. Miałam 35 lat i wiedziałam, że to nie jest życie, które chcę dalej wieść. No
1: i... Tak, możemy powiedzieć tak, że przed 1989 rokiem osoby które wtedy żyły to wiedzą, że Polska była najweselszym obo- barakiem w obozie i była oknem na świat dla większości, że tak powiem, krajów bloku wschodniego. Pytanie jest, czy teraz, w dobie internetu, w dobie yy, Zjednoczonej Europy, braku granic, Polska nadal jest atrakcyjna dla, yy, dla Węgrów. Już nie tylko jako właśnie okno na świat, czy w ogóle jest atrakcyjny jako kraj. To y, kieruję do, do Oliwii i do Agnieszki, które że tak powiem, rozmawiały z naszymi bohaterami.
2: Znaczy, ja chyba nie nam decydowałeś czy dla Węgrów jest atrakcyjna, czy, no, czy nie jest. Na pewno dla, dla mojego bohatera, dla Laso, była bardzo atrakcyjna, kiedy on był młody, kiedy on oglądał festiwal w sobocie i pomyślał sobie, że o, jakiś śmieszny język. I chciałabym się go nauczyć, chciałbym tam pojechać, zobaczyć. E, pojechał, miał przyjechać na, na trzy miesiące, został na, na trzy lata. E, przeżywał różne miłości, przeżywał też miłość do kraju. I e, ja z nim rozmawiałam o Polsku. On mówił przepiękną polszczyzną, taką jeszcze e, z zasadami. Nie miał takich naleciałości, nie miał, nie miał takich... E,
5: nie mówię tak brzydko jak Polacy. mówią Polszczyzna
2: z
1: zasadami. Proszę Państwa, proszę zapamiętać, to sformułowanie jest bardzo ważne. Naprawdę. Mówimy coraz gorzej. Naprawdę.
2: No, a jeszcze na szczęście został o swoją polskości w Budapeszcie. Ja tutaj najpierw chciałam się odnieść,
4: że ten związek się nie rozpadł przez ten Salon Puszkina, tylko to jest związek, który powstał po erze Salonu Puszkina. Historia mojej bohaterki Małgorzaty potwierdza, że Węgrzy bardzo są zainteresowani Polską. Ona założyła takie niezależne, niezależną grupę menadżerów kultury, którzy promują polską kulturę w Budapeszcie i na Węgrzech. I też było to odpowiedzią na potrzeby i takie pragnienie, zainteresowanie Polską, jaką ona odkryła. Będąc na Węgrzech, zaczęło się oczywiście od tego, że gdzieś przysiadując w barach, bo też pracowała w barze, wysłuchała opowieści Węgrów, ich wspomnień z tego, jak odwiedzali Polskę, jak byli w Polsce w latach 70. na festiwalach jazzowych. No i opowiadali z wielkim sentymentem. Zaczęła organizować jakieś drobne imprezy najpierw w swoim mieszkaniu, ze swoimi koleżankami dla Węgrów, takie z łódeczką, z pierogami, z konkursami wiedzy na temat Polski. No i to się zaczęło cieszyć z takim dużym zainteresowaniem, że potem stworzyła tę grupę i zaczęła już organizować takie projekty na dużą skalę. Ściągała ciekawych artystów polskich na Węgry. Organizowała różne festiwale dotyczące polskiej architektury. Więc ta jej działalność potwierdza, że jest bardzo duże zainteresowanie Polską na Węgrzech. No a to, co teraz jej się udało zrobić, to założyć właśnie tę księgarnię z przekąską Gdańsk, która wzięła swoją nazwę od miasta, w którym się urodziła. Można tam kupić um, polską literaturę w języku węgierskim, ale też światową w języku polskim. No i to jest całe jej życie, naprawdę wkładał to całe swoje serce. I myślę, że Marzena super się tam odnalazła. I w każdym momencie swojego życia, kiedy była na rozdrożu, wiedziała, że chce mieszkać w Budapeszcie ale gdzieś tam cały czas szuka tego kontaktu z Polską i ta jej działalność, tego menadżera kultury, czy to, że założyła teraz tą księgarnię, jest właśnie takim, to pokazuje, że gdzieś w sobie jakąś polską część jeszcze chce pielęgnować.
1: Księgarnia powstała w 2013 roku i ostatnie informacje, które mamy z roku 2015 Mówią, że księgarnia kwitnie, doskonale się ma i jak widać na zdjęciu rodzina także kwitnie. Więc Już ten, ten, teraz
2: trzecie dziecko tym, jeszcze mają. Tym bardziej,
4: syna.
1: jak widać. Tym bardziej. E- no cóż, no, można powiedzieć, że w
5: takim wypadku... Jeśli chyba, można coś tak. dorzucić do tego Proszę tematu. E, wydaje mi się, że przede wszystkim na Węgrzech było jakiś czas temu pokolenie, nie, w latach 60 70 ludzi, którzy byli w pewnym sensie polonofilami, mimo że nie, nie mieli związków rodzinnych z Polską, czy nie byli nawet polonistami z wykształcenia, tak zwane pokolenia autostopowiczów, którzy przyjeżdżali do Polski, dlatego, że właśnie tutaj był ten jazz, było jazz jambory. Oni przyjeżdżali na jazz i przyjeżdżali oglądać kino polskie, czy, czy zagraniczne, które nie było dostępne, jeździli autostopem, docierali no, do Krakowa oczywiście, docierali do Warszawy na jakiś tam jazz dżembory, czasami gdzieś dalej ich tam pchało na północ. Eee, dlatego, że rzeczywiście w istocie Polska była wtedy atrakcyjna, oknem jeśli chodzi o kulturę dlatego, że w Polsce mimo wszystko docierała tutaj kultura zachodnia jakoś było polskie kino no był ten, cały ten jazz, prawda, który jakoś w Polsce kwitł a w innych krajach demoludów nie, nie albo był wręcz źle widziany Yy, no za to myśmy kochali Omegę i dziewczynę operowanych no tak, tak, ja nigdy nie byłem akurat fanem ani, ani Omegi, ani Lokomotiv, Lokomotiv tak, tak. Yy, ale z drugiej strony oczywiście pamiętam taką sytuację kiedy znalazłem się kiedyś w takim miejscu w to jest południe Węgier region Ormanszak, tuż przy granicy chorwackiej, no takie no, prowincja, ale do sześcianu yy, już i znalazłem się w domu sołtysa tej miejscowości Pamiętam, że byliśmy wtedy z Andrzejem Stasiukiem i z naszym znajomym Węgrem, który powiedział, właśnie tam jeździliśmy, on powiedział, słuchajcie, tutaj mój kolega ze szkoły w coś jest z sołtysem, to wpadniemy do niego. No i wpadliśmy, rzeczywiście tam sołtys wyciągnął różne rzeczy na stół i po prostu jak się okazało, że my z Andrzejem Stasiukiem jesteśmy z Polski, to tam z zanadrza wyciągnął wszystkie płyty z połu SBB, albo był fanem, a to naprawdę jest, no to jest bardzo głęboka prowincja. Więc oczywiście tego typu kontakty były na poziomie, znaczy kultura jakby, kultura wzajemnie, bo... no prawda? Tak łączyła. No później to się siłą rzeczy wszystko rozpadło ze względu na to, że zaczęliśmy żyć w świecie zglobalizowanym, gdzie wszystko jest dostępne w pewnym sensie. Prawda? Poza tym tam jest, myślę, bardziej kolorowo. Znaczy Zachód, tak
1: jak nas uwiódł na początku lat 90 tak podejrzewam, że Węgrów tak samo. I to
5: im było nawet łatwiej chyba przejść. Znaczy nie, przede wszystkim wszystkie te kraje, prawda, jakby się otworzyły na świat. Świat się otworzył na nas wszystkich. No to jest naturalna rzecz. Natomiast tutaj o jednej rzeczy trzeba powiedzieć, że jeżeli mówimy o tym, że są na Węgrzech ludzie, którzy interesują się Polską, prawda, i tak dalej, to te kontakty teraz są bardzo znowu coraz silniejsze tylko że nie w takim wymiarze, jakim my tutaj mówimy, no bo na przykład to są to bardzo mocne relacje kibolskie e, e, i w Budapeszcie na przykład jest sklep który nazywa się sklep kibola, po polsku się nazywa sklep kibola, jest na noć blisko dworca New Gotti, e, gdzie sprzedaje się polskie e, koszulki, szaliki czapki, ochraniacze na zęby e, e, do, do bicia się i e, a także stroje takie nie wiem, sportowo-bojowe Bojowe. polskich firm różnych tak? tam się Węgrzy zaopatrują w tym sklepie e, i, globalizacja rynku Tak czy nie, chodzi o to, że to zbratanie dzisiaj znowu jakoś polsko-węgierskie jest na innym na poziomie. Inny poziomie, nie na poziomie tam ludzi kultury i sztuki albo tych, którzy się interesują kinem, muzyką czy czymś takim, tylko po prostu kibiców piłkarskich zresztą e, Do do Polski przyjeżdżają kibice węgierscy. Moja znajoma, która wykłada na Uniwersytecie w Budapeszcie, dokładnie w Pazmaniu pod Budapesztem, miała taką sytuację, że że jej studenci chcieli tu grupą przyjechać na mecz Legii. W węgierskiej telewizji można obejrzeć w programach sportowych jakieś dyskusje czy relacje z polskiej ligi, dlatego że dla nich to, że w Polsce na stadion przychodzi nie wiem, 20 tysięcy ludzi na jakiś tam mecz Legii, Lecha, czy nie wiem, innego czegoś, jakiejś innej drużyny, to jest niebywała rzecz, tak? bo tam na mecz Ferenc-Waroszu z Uj dajmy na to, przyjdzie 5, 6, 7 razy mniej ludzi. Yy... Do tego dochodzą silne relacje na przykład jakiś czas między Jobbikiem właśnie skrajnie prawicowym a młodzieżą wszechpolską, gdzie y, podobno nawet są łącznicy prawda? dlatego, że polskiej, y, polskiej młodzieży skrajnie prawicowej bardzo się podoba sukces Jombiku który w, y, ma poparcie rzędu 20% no to to jest trochę tak jakby w Polsce ONR nie mówię o LPR-ze, czy czymś takim, czy ONR po prostu miał 20% poparcia. E, to jest właściwie w tej chwili na Węgrzech druga siła polityczna po Fidesie. E, tutaj jak, jak, jak były prawda, jakieś tam marsze niepodległości, to przyjeżdżały delegacje no tak. młodzieżówek i obbiku na przykład. Więc to, to się zmieniły te relacje zupełnie. Tak? Czyli to, to Polską na Węgrzech bardziej się interesują kibice, czy, nie wiem, młodzieżówki prawicowe niż ludzie, którzy, nie wiem, chcą przyjechać do Warszawy i obejrzeć nowy film kogo?
6: Zdecydowanie
5: tak. Tak, tak, obejrzeć nowy film, nie wiem, polskiego reżysera, prawda, albo pójść na koncert. To jest jest zupełnie inna sytuacja. Nadzieję
1: daje sukces Gdańska, tak? Można powiedzieć, no tak, Gdańska, tak, no to, oczywiście, że może jednak nie do końca umarło, tak? Ale oczywiście Ta wiemy natomiast w Budapeszcie
5: w siódmej dzielnicy, czyli w taki, to jest taki budapesztański Kazimierz, dawna dzielnica żydowska, dzisiaj, no tak samo jak Kazimierz na Krakowie, czyli tysiąc knajp i impreza do świtu, takie główne zabawowe miejsce miasta, no to tam na przykład powstała filia krakowskiej księgarni Austeria. Ta, która po prostu szybko padła. tak No bo okazało się, że jednak nie było zapotrzebowania, więc mam nadzieję oczywiście, że to jakoś będzie istnieć. Zresztą akurat, jeśli mówimy o książkach, to literatura polska funkcjonuje na Węgrzech. Te książki polskie są wydawane. Oczywiście dzięki temu, że są tłumacze węgierscy, którzy y, tego pilnują. No bo to jest to, tak ale głównie, że to, ja
1: rozumiem, to, to jest pokolenie jeszcze
5: czy może nie, może już Nie, nie, to, to, to jest, to jest głównie, głównie pokolenie dzisiejszych nie wiem 50 latków tak z grubsza rzecz mówiąc, pięćdziesięcioparolatków może. Na Węgrzech rzeczywiście jest tak, że tam często tłumacz musi jakby chodzić po wydawnictwach i, i, proponować. i proponować, tak, że, że tutaj jest taka polska książka i może warto byłoby ją wydać, więc to jest trochę chyba inna sytuacja. Natomiast ten na poziomie właśnie literatury powiedzmy, no ten, ten przepływ jakoś istnieje, to jest ważne. A propos właśnie tłumaczy, bo
1: bohaterami naszej trzeciej części Będą. Są tłumacze, tak? Pani Elzebert Senian i Tadeusz Olszański. Tadeusza Olszańskiego być może Państwo znają, bo to był niegdyś obecnie już na emeryturze znany znakomity komentator sportowy.
5: Tak, tak, no do tej pory sport jest jego pasją. No.
1: Nie, tak, 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 tak. Czekamy, czekamy.
8: Elżeber Senian. W lecie czas na czytanie przypadał między jedną turą robót w polu od czwartej do jedenastej rano a drugą, popołudniową gdy słońce wreszcie zaczynało się obniżać, a ziemia zamiast parzyć pulsowała ciepłem. O tej porze z pracy w budapesztańskiej fabryce wracał ojciec. Matka chowała wtedy książki pod poduszkę skąd podbierała jej kilkuletnia Erzepet. Wśród autorów, jakich wtedy poznała, był m.in. wielki jokaj pisarz będący dla Węgrów tym, kim się dla Polaków. Trochę mędrcem, trochę pocieszycielem, ale najbardziej opowiadaczem. Jokaj urodził się w 1825 roku, a sto lat później wdzięczni rodacy wydrukowali jego twórczość w stu tomach. Żydowska rodzina z Peteri miała w kolekcji cały ten imponujący rocznicowy zbiór. Mama Preżabet szmuglowała je po kolei pod spódnicą, dbając by ojciec nie dowiedział się o grzesznym procederze. Tadeusz Olszański Mani Tadzia przyszedł na świat 28 sierpnia 1929 roku. Katarzyna Simenfalli była dla niego mamą katinką. Między sobą rozmawiali po węgiersku, choć w domu mówiło się po polsku. Matka nigdy nie opanowała języka polskiego do perfekcji, może dlatego Tateusz tak bardzo przywiązał się do Andzi Bulak, swojej nianki. Chodzili na spacery, rozmawiali. Katarin też czasem zabierała go na spotkanie z koleżankami, żeby posłuchał trochę matczynego języka. Ale to słowa Andzi urzekły go, gdy wołała do niego pani lęki. Nie tak jak matka,
1: tylko tadzia i tadzia. Oliwio, ty rozmawiałaś z, z Panem Tadeuszem. Yy, pan Tadeusz Polszański, oprócz tego że był dziennikarz, bo właśnie jest tłumaczem, przetłumaczył chłopców z
5: placu broni. Nowe tłumaczenie. Tak, zrobił, tak, zrobił nowe tak, tłumaczenie. Dlatego że. książka.
1: bo myśmy, myśmy się czytali
5: stare tłumaczenie z Przed 100 lat. Tak. I y,
1: to książka można powiedzieć dla naszego pokolenia w jakimś stopniu kultowa. Obecnie jest. Y, Zdaje mi się, jest nadal w w tych spisie lektur szkolnych. Nie wiem, kto z Państwa czytał. I nie wiem, kto z Państwa czytał to nowy przekład. Czy Pan już mówił, dlaczego przełożył właśnie chłopców z Placu Broni? Czy to sentyment?
2: Nie, 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 tam trzeba było
1: przetłumaczyć. Dokładnie.
2: Ja czytałam też tą wersję Mordkowiczowej jako dziecko, pamiętam. I Pan Tadeusz czytał swoje córce tę książkę i zauważył, że tam się pojawiają nazwa tej grupy, w której się pojawiają ci chłopcy, To są
1: czerwono skórze. skórze.
2: I okazało się, że jak on to czytał po węgiersku, to tam wcale nie byli czerwono ale to były koszule. czerwone koszule, dokładnie. I to wcale nie była zabawa w Indian, bo to była zabawa wojczyzna, więc jakby cała ta, cały ten przekaz zmienił się. Dlatego pan Tadeusz po prostu poszedł do wydawnictwa i powiedział, że, że to wydanie no nie jest właściwe i trzeba to koniecznie przetłumaczyć raz jeszcze.
1: Też czytałeś po, po węgiersku? Znaczy, to... Nie,
5: nie. I oczywiście czytałem tłumaczenie polskie, to to stuletnie. Mordkiewiczowe. Tak, bardzo, raczej w podstawówce. Jakoś, tak, oczywiście. tak, A później przeczytałem, jak Tadeusz przetłumaczył właśnie na nowo no bo tam właśnie te czerwone koszule są, nie czerwono skórzy. czerwone koszule, i chodzi dokładnie o Garibaldiego, hmm. dlatego, że oni się odwołują do, bo wtedy Garibaldi jak walczył o wolność Włoch, starał się jednoczyć Włochy i, nie wiem, ci żołnierze Garibaldiego, czy Lata Garibaldczycy. 50, Lata 50 XIX wieku. To... Nosili, nosili czerwone koszule, więc to kompletnie zmieniało w ogóle wymiar tej książki, prawda? Bo wszyscy pewnie pamiętali tego nieszczęsnego Nemeczka. Który... tak. Zresztą tam, gdzie jest ten formalny, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że Chłopcy z Placu Broni to, to jest niedobry tytuł. Dlatego, że węgierska książka tytuł nazywa się Paluca i Fiuk, czyli Chłopcy z, placu pa- z ulicy Pawła. I wszystkie inne tłumaczenia tej książki na zagraniczne języki jakby biorą to pod uwagę. I gdzie indziej po prostu ta książka nazywa się chłopcy z ulicy Pawła. W Polsce to się nazywa chłopcy z Placu Broni. Tadeusz zostawił stary tytuł, dlatego że on już tak wrósł w świadomość naszą czytelniczą, że przetłumaczenie tego znowu jako chłopcy z, placu z ulicy Pawła byłoby niezrozumiałe. Więc muszą zostać. I to, to miejsce, rzeczywiście ta ulica jest, jest ulica Pawła. Yy, I ten plac, prawda, gdzie się dzieje, oczywiście on jest zabudowany, to jest ósma dzielnica. Yy, i na jednej z tych bocznych uliczek jest pomnik chłopców z Placu Broni. Bardzo ładny. Chłopców takie... z ulicy Pawła. Tak, grających tam w kulki. Tak? tak, Jest kilka postaci właśnie chłopców z ulicy Pawła czy z Placu Broni grających w kulki. I to jest, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Zresztą Ferenc Molnar jest bardzo ciekawą postacią, dlatego że ta książka, to jest najsłynniejsze dzieło Ferenca Molnara, prawda? No, ale u
1: nas przynajmniej jest najbardziej znana. Bo no tak, na całym świecie, na świecie,
5: tak? Na świecie jest najbardziej znana. On to napisał po to, żeby spłacić długi karciany. E, dlatego, że on był hazardzistą I e, redaktor Teraz Pisma Słanek. dla Młodzieży zamówił o niego książkę dla młodzieży w odcinkach i dał mu pieniądze tyle pieniędzy, żeby on mógł spłacić swój dług karciany. E, on nie podpisał umowy z nim na e, tantiemy z tego i tylko spłacił ten dług karciany. I, I znaczy, później mógłby być milionerem, prawda? Ale, ale nie został. Zresztą on przez, on przez całe życie głównie pisał sztuki teatralne i dla niego to było przed, nie wiem, napisanie Chłopców z Placu Broni. A okazało się, że dzięki temu przeszedł do historii światowej nie, nie, literatury. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Natomiast wracając jeszcze do Pana y, Tadeusza, ponieważ on też pochodzi ze wschodu, prawda?
5: Ze Stanisławowa, czyli tak, obecnie Iwanow frankiwska tak, Proszę
1: zauważyć, to jest podobny los jak yy, naszych poprzednich bohaterek, który trafił na Węgry, a później wrócił do Polski, bo jego rodzina jakby inaczej zadziałała. To znaczy na pewno
2: jeszcze wracając do tego tematu mhm. tłumaczeń należy powiedzieć, że yy, to nie jest jego jedyne tłumaczenie, tylko no, wiadomo, jest tak. wiele książek, które on uważa za trudniejsze nawet, niż...
1: Odwołam się do tytułu najbardziej znanego, tak, tak. Jasne,
2: ale dla niego to jest niezwykle ważne, ten, ten fakt tłumaczenia. On nawet mówił, że tak naprawdę są takie trzy sfery, gdzie Polacy i Węgry mogą się scalić, czyli to jest sport, czyli to jest muzyka i kuchnia. I tak naprawdę ta praca tłumacza pozwala mu stworzyć tę czwartą sferę. Żeby, żeby po prostu się porozumieć między sobą. Dlatego on też tłumaczył. On, on kocha te tłumaczenia. Bardzo wiele książek pokazywał mi. Zresztą kilka mi podarował właśnie w tłumaczeniu. I to jest przepiękny język. A co do, co do tej historii. E, on tak mi pięknie powiedział, że, że w jego krwi płynie 49% krwi polskiej i 49% I, I 2% wina. I wódki, dokładnie.
1: to Procent wina, procent wódki. No. Dzięki ładnie. temu możemy to, że tak powiem, wyrównać, tak?
2: Także, także on chyba jest po prostu przykładem kolejnym. I, I to jest taki element, który scalił tych naszych bohaterów, że oni stoją troszeczkę w rozkroku. To zresztą Krzysztof mówi w, w tym rozdziale na, na, na swój temat, że, że po prostu jedną nogą tutaj, drugą nogą tam. I, i to jest po prostu kolejna taka postać.
1: E- Aniu, teraz do do, do Senian, tak? Ponieważ ona jest węgierką i właściwie polskiego nauczyła się... Właśnie jest węgierką, ale pochodzenia słowackiego.
4: Słowacko-ormiańskiego.
1: Słowacko-ormiańskiego z polskością rodzinnie nie miała nic wspólnego.
4: Nic, absolutnie. Ja w ogóle dla mnie... Ja się bardzo cieszę, bo miałam dwie skrajnie różne bohaterki do opisania. Bo ile Krysia była na tę swoją polskość tak naprawdę skazana, to był jakiś Bir, który cały czas był obok niej i tylko czekał, żeby ją wciągnąć, to ile w przypadku, o tyle w przypadku Erschebet to był kompletny przypadek. Kompletny. Eee, w ogóle Er-Sze-Bet jest dla mnie była niesamowicie ciekawą bohaterką, bo ona jest, też po tym jak już przeczytałam też teksty moich e, kolegów, koleżanek, wydaje mi się, że ona jest dość, takim no dużym outsiderem. W ogóle całe jej życie to było życie outsidera. I ona też w tej książce jest outsiderem, bo właśnie ta Polska się strasznie bij w jej przypadku, przypadku przypadkowa. Errzebet tak naprawdę, tak jak wspomniałeś, ona nie do końca jest ani osadzona w węgierskości, ani osadzona w słowiańskości. Ona mi na przykład powiedziała, ponieważ jak to się w ogóle stało, że Errzebet nie jest węgierką, ale pochodzenia słowacko łowatku Więc w wiosce, do, w której, z której pochodziła, E, w XVII, XVIII wieku już nie, nie pamiętam dokładnie, ale węgrzy, węgierskie rodziny e, jakby zginęły w traktyczny sposób. tak. Dżuma. Na dżumę, tak. Dżuma wybiła wszystkich mieszkańców. W związku z tym uzupełniono niedobór mieszkańców słowackimi rodzinami. E, I Eszebet, E-Szebet opowiadała mi, że właśnie ze swoją babcią ona cały czas rozmawiała po, po słowacku. Z rodzicami po węgiersku. Ale znacznie jakby swobodniej czuła się jednak mówiąc po, e, po słowacku. Kiedy poszła do szkoły to uczyła się węgierskiego, ale miała takie wrażenie, że zawsze musi się ten ułamek sekundy zastanowić tak? przed odmianą czegoś, jakiegoś słowa. Natomiast Słowacki przychodziły jej naturalnie, tak samo jak potem zaczęła uczyć się rosyjskiego. To też on jej wszedł po prostu momentalnie do głowy. I ona mówiąc też po rosyjsku trochę się czuła spo, z Polsko. czuła się jak w domu, w przeciwieństwie do, do mówienia po węgiersku. A skąd się wziął ten polski? Erszebet studiując filologię rosyjską w Budapeszcie, nie w Budapeszcie, tylko w Szegedzie w Segedzie.
5: Segedzie. Segedzie. Nie mówmy brzydkich wyrazów, A No t... Brzydki. Brzydki. O,
4: dobra.
5: Seged, Seged. Studiowała... Po polsku nawet Segedyn.
4: Studiowała w Segedynie i e, po prostu pojechała na wymianę studencką do Moskwy i tam, mieszkając w akademiku, za ścianą miała dwie Polki. I te dwie Polki tam szereściły za tą ścianą. A Elchebet, ona jest, słuchajcie, naprawdę językowym geniuszem. Ona zna chyba siedem języków jest, no naprawdę, bo też łacinę, niemiecki, już tam nie, nie wiem co, co ona jeszcze zna, ale no jest, jest niesamowita pod tym względem. No i ten polski ją no, zainteresował. No i stwierdziła a może się nauczę. No w przypadku, no polski jest podpornie trudnym językiem, ale w przypadku Szebet to było tak, że po prostu zaczęła chodzić na kursy do Instytutu Polskiego. No i minęło pół roku i już praktycznie mówiła po polsku. Więc, no i potem było to, to już nie będę za dużo zdradzać, bo to jest w książce, potem było to przypadkowe spotkanie z naszym polskim poetą, Tadeuszem Nowakiem, którego zaczęła tłumaczyć. Eee, no tak i teraz do czegoś
1: zdążyłam do jakiejś <grystanie> dobrze, to zróbmy inną płynę. otóż nawiązując do, do fundacji która jest imienia Ryszarda Kapuścińskiego a przecież wydawca naszej książki a Ryszard tłumaczyła Kapuścińskiego prawda, i oni się znali bo to nie, nie zawsze autor, że tak powiem spotyka się z tłumaczem im, 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 się lepiej, im, 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 Im bardziej się spotkają, tym lepiej. To oni się, mi się, dość często spotykali. To była jakby zażyłość już taka, takie przyjacielska zażyłość. Tak, to może...
4: Tak, ja myślę, że no nie, nie miałam niestety przyjemności zaszczytu poznać Ryszarda Kapuścińskiego, ale o tyle, tyle, co o nim wiem, tyle, co o nim słyszałam od, od, od jego przyjaciół, no to wydaje mi się, że oni z Erszabek mogli nadawać na tych samych falach. Bo El-Szebet jest niesamowicie skromną, taką wyciszoną, ujmującą osobą. A Kapuściński, z tego co wiem o nim i z tego co słyszałam też taką osobą był. Ona w ogóle, zanim zaczęła go tłumaczyć, to strasznie się bała, przed chwilą jak go poznała, że przyjdzie taki typowy korespondent wojenny, pewny siebie, podarty w podartych dżinsach, co to nie on, gdzie on nie był, czego on nie widział. Natomiast spotkała człowieka właśnie o takim ujmującym uśmiechu, skromnego, który bardziej słuchał niż mówił i to ich bardzo zbliżyło, więc myślę, że stąd te zażyły, że oni po prostu nadawali na tych samych falach. na no, Kapuściński też swoich tłumaczy uwielbiał. On, on naprawdę wiedział doskonale, że od tłumaczy zależy to, jak on jest na świecie odbierany. I, no i Myślę, że myślę, że nie tylko Zerzebet łączyła go zażyłość. No, o zażyłości Zerzebet wiem najwięcej, bo od niej. Ona też mi mówiła, że Kapuściński, on jej na przykład potrafią zostawić liścik tak, w książce, którą jej, którą jej wysyłał z podziękowaniem, że e, dzięki Zerzebet, e, dzięki której tak pięknie istnieje na Węgrzech. Więc on sobie zdawał sprawę, że tłumaczenie to jest no to jest kwestia po prostu najważniejsza w przypadku
1: pisarza. Staszku, powiedz mi, bo to zdaje mi się były pierwsze tłumaczenia w ogóle. Jak to było z, z tłumaczeniami Kapuścińskiego? Ja yy... no nie wiem, czy
6: to były pierwsze, ale jedne z pierwszych. Jedne to z, pierwszych, z pierwszych, tak? Z pierwszych, tak, wygrywał to, to, to... Tak, bardzo szybko Kapuścińskiego, bo nawet poznały. Ale... I to dzień pierwszy, właśnie. Tak, tak, tak. tak, ale, tak. ale nie wiem, czy były pierwsze, ale na pewno na początku. Yy, I proszę no Państwa, a to już w latach 70., w drugiej połowie, był tłumaczony, także dosyć szybko. Ale... To był właśnie
4: 77
1: rok, Nasz pierwsze się, wydanie tak. kapuścińskiego na Węgrzech. No ma... Tu, proszę Państwa, dopiero miała być kwestia na temat tego, czy język stanowi o tym, jak pojmujemy świat i tak dalej, ale kwestia pojawiła się na początku, więc właściwie puenta się już skończyła w prowadzeniu tego, tego spotkania. Ale mam nadzieję, że Krzysztof może jeszcze coś dodać. Na, na, temat ja na jaki temat? <gry> Węgry Polska, Polska Węgry. Czy ty jesteś człowiekiem w rozkroku?
5: Tak, jest. Tak? Znaczy, to jest Węgry. Tak, że, y, moje życie zawodowe. Nie wiem, jakoś osobiste i tak związane z Warszawą. Tak? Ja w, tak Ale kończy... też deklarowali,
1: że kochasz, kochasz Budapeszt? Oczywiście,
5: że kocham, tak. I problem polega na tym, że nie mam tylu pieniędzy, żeby sobie sprawić wypasiony dom gdzieś na Roża dom, prawda, albo w 12 dzielnicy, do czego dążę. I oczywiście to jest tak, że myślę, że pewna różnica jest. Znaczy, ja zawsze w Budapeszcie osiągam coś w rodzaju pewnego spokoju i zajmuje się jakimiś tam rytuałami. Znaczy, w Warszawie żyję bardziej chaotycznie, jak sądzę. Ale to dlatego, że, że tutaj, to nie wiem, to jest związane z tym, że ja tutaj pracuję, piszę i tak dalej. A Budapeszt to dla mnie znaczy, że idę w znane sobie miejsca. Tak, znane się? Znanej... Pewnie tak, tak. wyciszam się jakoś, co, co może być dziwne się wydawać prawda, w sporym mieście, ale dlatego, że idę do jakiejś tam znanej sobie małej knajpy prawda, i tam jem, idę do łaźni, głównie akurat chodzę do Lukacza po w stronie Budy koło blisko mostu Małgorzaty, to jest moje ulubione kąpielisko, łaźnie właściwie i baseny ponad stuletnie. E, więc to, to, to jest z tym związane tak? ale oczywiście to jest tak, że jestem w Budapeszcie to jakoś tęsknię za Węgrami, za Budapesztem kiedy jestem w Budapeszcie im, im przez dłuższy czas no to chcę wrócić do Warszawy bo te, te oba miasta są dla mnie komplementarne w pewnym sensie się dopełniają jakoś i yy, 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 i odnajduję się, się w obu, tak, do Warszawy też mam yy, stosunek bardzo emocjonalny i i akurat dobrze się tu czuję i też kocham to miasto. Ja myślę, że oba i Budapeszt i Warszawę. Kocham na różne sposoby oczywiście, no bo to jest tak, że e, jak się żyje z, z dwoma osobami w pewnym sensie, to jakoś te, te uczucia się dopełniają może tutaj, nie wiem. E, natomiast w każdym razie, kiedy pisałem pierwszą książkę, czyli Gula Sturula, to akurat mieszkałem w Budapeszcie na Filerud, co blisko e, Placu Moskwy, który się tak wtedy nazywał. To się nazywa teraz Plac Kalmana no I wtedy pisałem zupełnie inną książkę. Książkę, która się nazywa Nagrobek z lastryko i jest powieścią, która się dzieje w Warszawie ale właśnie kiedyś siedząc bodajże w łaźniach gdzieś odkryłem, że powinienem skoro tam mieszkam, napisać książkę o Węgrzech, ale też nie wiem, o sobie, o swojej rodzinie o moim ojcu i uważałem, że to jest projekt jednorazowy tak? że ja napiszę ten gulasz i trochę się rozliczę ze swoimi sprawami rodzinnymi a przy okazji miałem nadzieję, że uda mi się sprzedać polskiemu czytelnikowi trochę jakiejś wiedzy wykraczającej poza pewne stereotypy, tak? Czyli Budapeszt, Balaton, gulasz, czardasz, paprykarz, cygańska muzyka i tak dalej, prawda? Żeby jednak pokazać, że że, że, to, że ten kraj ma jakieś inne oblicza, ma też swoją jakąś inną historię, a nie tylko, że, że jest tym, tym, tym takim krajem z folderu turystycznego, nazwijmy to. I uważałem, że to to, Okej, okay, wydaję tę książkę, załatwiam sprawę, cześć. Yy, I później się okazało, że ta książka akurat wyszła w kilku różnych krajach środkowoeuropejskich. Bo i wyszła w Słowacji, i w Czechach, i na Ukrainie, i w Serbii, i jeszcze gdzieś, yy, już bez zbytniego lansu hamskiego. Powiem, że, że po prostu była przytana jako po prostu jakaś tam opowieść Europy Środkowej po prostu, że w tym mimo, że to była książka o Węgrzech napisana przez polskiego autora to jakoś dla czytelników, czy nawet ukraińskich czy serbskich, to to była po prostu jakaś tam opowieść o tej części Europy która jest jednak osobna jakoś że dla Francuza, Portugalczyka, Hiszpana to jest, nie jest ciekawe ale czytelnik, nie wiem w Belgradzie na przykład się w tym jakoś odnajduje i wydawało mi się, że to będzie tylko jednorazowa historia, a minęło dosyć sporo lat, bo no siedem, chyba sześć może nie pamiętam dokładnie, kiedy postanowiłem napisać drugą część bo uznałem, że
1: sequele są czas
8: modne
5: no ale to właśnie była kompletnie inna historia, tak, dlatego, że akurat peregrynowałem po węgierskiej prowincji bo tym czym się Węgry różnią od Polski, to jest to, że na Węgrzech jest Budapeszt i prowincja znaczy w Polsce jednak no nie, możemy... No w Polsce też mamy Warszawę... No nie, ale nie, możemy nie, uznać, że jest kilka mocnych ośrodków. No to jakieś. prawda, tak. Oprócz tak. Warszawy jest Kraków, jest Trójmiasto, jest Wrocław. No tak. Są jakieś ośrodki, e, które nie są stolicą, ale są jakimiś mocnymi ośrodkami kulturowymi, prawda? No jednak coś się w Trójmieście dzieje, coś się we Wrocławiu dzieje i tak dalej. Natomiast na Węgrzech mamy Budapesz, który... Ma mniej więcej tyle samo pirazy drzwi mieszkańców co Warszawa, czyli jakieś 1,7 mln, a razem z aglomeracją dwa, może z kawałkiem, no, ale umówmy się. No ale mniej więcej tyle samo. A drugie co do wielkości miasta, czyli Debreczyn, ma 200 tysięcy mieszkańców, czyli jest wielkości Radomia.
0: Eee
5: coś takiego, więc wyobraźmy zawsze wszystkim mówię wyobraźmy sobie Polskę, w której jest Warszawa nie ma w yy, Wrocławia tak tak, ale jak później jest Warszawa, to jest biały stok Radom, tak. Yy. I właściwie wszystko jest prowincją, a szczególnie jak się gdzieś pojedzie na puszczę, prawda? Właśnie, albo okolice Segedu, yy, tam się poperegrynuje, no to to jest już taka prowincja, prawie jak z książki Krasna horkaja Szatańskie Tango, albo z filmu Belitara yy, pod tym samym tytułem, że po prostu się można pochlastać najzwyczajniej w świecie. Yy, Ale ta prowincja mnie jakby strasznie wciągnęła i sobie po niej jeździłem. Proszę mnie nie wygwizdywać. A teraz... A teraz już kończę. Sami sami mnie tu zaprosiliście. Więcej, ja, Więc ja ci jeszcze podpytuję i podpuszczam. Ale tak? ja starałem się stawiać opór, prawda? No właśnie. No, okay. eee, I nawet prawie się spóźniłeś. Tak, a teraz już kończę. Eee, a teraz, w środę najbliższą, jadę na Węgry. Eee, znowu dlatego, że teraz jeżdżę po pograniczach węgierskich od y, pogranicza austriackiego poczynając poprzez słoweńskie chorwackie, serbskie, rumuńskie ukraińskie, słowackie dlatego, że Węgry są niedużym krajem, ale mają dużo granic
1: dużo granic i dużo poza granicami, Tak. też to prawda to prawda, proszę Państwa myślę, że yy, no, zbliżamy się do końca, proszę bardzo już tak widząc nawet, żebyśmy wliczyli może Państwo mają jeszcze właśnie jakieś pytania, proszę bardzo ja Proszę bardzo.
4: Chciałem coś skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się Polską i Węgrami?
1: Ojciec Stanisław. Bardzo dobre pytanie. Ojciec Stanisław odpowie. Tym bardziej, Staszku, jeszcze miałem ci zadać jedno pytanie. Twoje pierwsze wspomnienia z Węgier. Kiedy w ogóle spotkałeś jakiegoś Węgra pierwszy raz? będzie najpierw? Potem będziesz wiem, się tłumaczył skąd wiem, pomysł. Najpierw tak najpierw, najpierw tak, tam. najpierw tak. Najpierw tam. To no pomysł, jak zwykle,
6: to jest przypadek, prawda? Pomysł polegał na tym, że kiedy już los zdarzył, że musiałem poprowadzić tą Fundację karzyścińskiego, to ja, ponieważ ja nie studiowałem nigdy dziennikarstwa. Ja jestem dziennikarzem, zacząłem w ogóle studia, bo już wtedy pisałem, ale studiów dziennikarskich jako taku nigdy nie odbywałem. W związku z tym ja się uczyłem wszystkiego w praktyce poprzez pracę w jakichś gazetkach młodzieżowych, studenckich, różnych itd. I za tej toli dziennikarskiej nie znałem. I to mi zostało do dzisiaj, tylko pech chciał, że po prostu 8 lat temu mniej więcej, Marek Miller zaprosił mnie do Laboratorium Reportażu. Ja wtedy byłem po tej książce o Kieślowskim i on uznał, że taki człowiek się przyda, żeby młodzieży będzie coś powiedzieć. No ale on jak się tam zaprosił, to byśmy tam wydawali gazetę, workshop warsztatową i to się bardzo podobało. No ale potem się w to wciągnąłem, no i po prostu... Jest... Kiedy musiałem, jakby dostać jakieś zajęcia i mówić na czym polega prawda filieton, a na czym reportaż, a na czym dosyć jego gatunki dziennikarskie, to ja uznałem, że to jest okropne, strasznie i to nie uczy w ogóle dziennikarstwa. W związku z tym w tej fundacji pomyślałem, że zaproponuję młodym ludziom, żeby oni czegoś w praktyce mogli się nauczyć, niech się sparzą, trudno, niech im się to nie uda zupełnie, ale niech spróbują. A ponieważ dziennikarstwo to jest taki zawód, że w gruncie rzeczy jedną z najważniejszych rzeczy to jest posiadanie kontaktu, ludzi życzliwych i tak dalej. Ja w tym dziennikarstwie trochę, tak, trochę o takich ludzi spotkałem i między innymi spotkałam Małgosię tak, nas. mamy tego ona przyjechała do... Do, tak. do Polski na festiwale filmów do Gdyni co roku. Ja tam też jeździłem. Myśmy się tam poznali, bo to było tak, że ona mnie zaprosiła, bo jakieś tam robiłem wystawę jakieś kiesiątki, bo jakieś takie spotkania ja po prostu ją poznałem, bo ona jest niezwykle ciekawym animatorem i strasznie dużo ludzi zna, bo przez ten Instytut, to, Instytut Polski, który naprawdę ona pracuje, się mnóstwo ludzi po prostu przewija. Ona z że mi się przyjaźni, zresztą jakby tam została, bo ona z Łodzi w ogóle pochodzi przecież tutaj jeszcze chyba jej mama do tej pory jest. Natomiast po prostu w ten sposób ją poznałem i kiedy myślałem nad jakimś pomysłem, jaki tutaj można zaproponować studentom, to myślę tak, a miałem jeszcze takie doświadczenia przedtem, że wcześniejszą grupę studentów zaproponowałem im, żeby napisali książkę z takiej miejscowości w Polsce, z Chybia, gdzie diabeł był tylko że Kieślowski tam znalazł swojego bohatera, filmu Protoplastę do bohatera filmu Avatar. Rzędzi to jest autorka tej książki, Beata Bereza, także witam Cię Beatko, a drugim autorem był Grzegorz Szymani, który już jest laureatem Nagrody Kapuścińskiego. Ale było tam jeszcze kilka innych osób, które z tego projektu bo Grzegorz i Mata trwali do końca i książka wyczwali i po drodze uciekli, bo powiedzieli, nie będziemy w ogóle zajmować się jakąś polską prowincją i tematami, bo to nie ma żadnego znaczenia na kultury. Naprawdę nie usłyszałem dzisiaj, żeby oni coś osiągnęli w dziennikarstwie, ale te osoby zostały. Ale też miałem takie wrażenie, że Polska to może być samało ciekawa, zrobić krok w Polskę, na polską prowincję. Więc skoro... No i dogadałem się z Małgosią, krótko mówiąc, i ona pomogła bardzo, no i dzięki temu no i znaleźliśmy się chętni wspaniali to którzy nie zrezygnowali choć po drodze było trochę trudno ale dotrwaliśmy do końca bo zaczęliśmy tą przygodę chyba 3 lata temu, bo no, potem mieliśmy jeszcze mnóstwo problemów ale na przykład po drodze ta książka została zapełniona nie tylko o tych bohaterów których poznaliście w Budapeszcie ale również tutaj Oliwia Powiedziała, że Krzysztofa Marki w ogóle nie ma
2: szans. Tak, tak. W
0: związkach
6: że... polsko-węgierskich.
2: A pan Krzysztof powiedział, że do też nie ma szans. W związku z tym, że miała książkę rozbudowali. Tak, no, tak, bo meter miał aczkolwiek Krzysztof powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby nie pojawił się Tadeusz Olszański.
6: I słusznie. bo no i teraz tak Stało się ich 11 tych portretów, prawda? I to jest w odpowiedzi na pytanie jak to powstało, a resztę to już wy powiecie, bo wiecie, co tam po drodze było, więc to się udało. A jeżeli chodzi o moje wspomnienia z Węgrami, to ja opowiadać, ja nie znam węgierskiego. Na Węgrzech byłem wcale nie tak wiele razy, ale to, co może być ciekawe, że po prostu ja mam coś w tak, takiej konstrukcji psychicznej, że ja lubię... W ogóle szukać tego, co ludzi łączy, a nie to, co lubi dzieli. Bo są tacy, którzy lubią szukać to, co na, na, nas odróżnia, dzieli i tak dalej. Proszę cię, bez polityki. Mów o tym, co łączy. Nie, mów dalej, o tym, co łączy. Polityka on... na bok. No więc właśnie, ja mam taką historię jako uczeń szkoły podstawowej, bo ja mama bardzo dobrze znała język esperanto. jeździła na kongresy esperackie. między innymi pojechała do Sagredu jeden taki kongres i nie wracała. <głosy> Zaginęła w puście. I jakby mama, gdzie, gdzie, gdzie ta mama? Z ojcem mówimy, ale ja co się stało? Przyszedł telegram. Nie martwcie się, wrócę za kilka dni. <głosy> Myśmy już na drugi dzień wiedzieli, co jest. Wtedy, kiedy by, już była telewizja, byliśmy w domu, dowiedzieliśmy się, że wojska układu warszawskiego wkroczyły do Słowacji. To był 68 rok, sierpnia. I mama nie mogła wrócić. Nie wiedziała kiedy wrócić. Być ferantyści i ją tam chyba przez dwa tygodnie podejmowali, zupełnie nie zdaną osobę. I jak ona wróciła, to opowiadają, ci wejdry są wspanialni, jak tak, oni tam pomogą, przybiali grosza, nie mieliśmy przy dłuższy, niczego. To było takie moje pierwsze, bardzo fajne zepchnięcie, bo przedtem do domu się rozmawiało, że tak, czy to powodowali bombordowali Polaków, ci Rosjanie u Karkati, no w ogóle straszne rzeczy, a tu wejdzie, że tacy fajni i tak dalej. Takie pierwsze skojarzenie, prawnych skojarzeń, jeśli można powiedzieć, to było takie prawo, to, to było coś takiego, że dobrze o nich słyszałem jako o potem oni zaczęli do nas przyjeżdżać, się eksperantyści, to się wymieniali, prawie nikt chyba nie zna, to był taki język, który pozwalał ludziom trochę podróżować. A czasem nawet udawało mi się na zachód w latach wyjechać. No więc to było coś takiego. No a potem już jako dziennikarz miałem bardzo dużo kontaktów, głównie ponieważ, jak wiecie, niektórzy wiedzą, ja się zajmowałem przede wszystkim kulturą, a w ramach kultury głównie filmem, no to, to były właśnie wymiany z bardzo ciekawymi ludźmi. Właśnie na Bęgrzech. no ale to nie ma o czym mówić, to jest odrębna historia. W każdym razie zaczęło się od takich... Od, od pisnych, ja... Potem miałam taką koleżankę, tę dziennikarkę, która pojechała do Budapesztu, na obóz, wróciła z narzeczonym, bo idę dzisiaj, jest w udanym związku polsko-węgierskim, jest takich rzeczy tu z koleżanką organistką pracowałem, która tutaj przyszła w redakcji. no z tych rzeczy jest bardzo dużo rozsiane. Jak człowiek się z tego wynika, że
1: jak człowiek się tak dobrze rozejrzy to zawsze gdzieś w okolicy znajdzie jakiegoś Węgra lub pół Węgra, tak? I musi gdzieś
6: to dobrze węgierskie to też Jest rzecz, powiem ciekawą, bo to może nas zainteresuje. Kiedyś robiłem wywiad z takim znanym czeskim pisarzem Bogumilem Hrabalem. i on powiedział taką rzecz, bo ja strasznie lubię, mówi. Czechów i Węgrów. Przepraszam, Polaków i Węgrów. Ja wiem, dlaczego Pan lubi Polaków i Węgrów? A wie Pan, bo to i to cała Austro-Węgry i wszystko. Oni mają coś podobnego, mi się cześć absolutnie do nich nie radzą. Co potem było ciekawe, że zauważyłem, że najciekawsze wywiady z Hrabem to zrobił pewien Węgier. Nazywał się, to się nazywał
5: Rybnik Hidekutiego. Świetny
6: wywiad, a pozostałe wywiady to robili Polacy, w tym ja myślę, że on miał coś, coś takiego, że będąc pośrodku, on w ogóle podobnie jak Kundera uważał, że ta Europa środkowa też w ogóle bardzo ciekawa do rozpoznania, prawda. Teraz zresztą Tutaj pan jedzie ze Stasiukiem, który też właśnie te kraje uwielbia, prawda?
5: Jako no, Ale on już teraz do Mongolii. Do Mongolii jedzie, tak? Tak. Bo To Bo za blisko. Nie, on tą... już w ogóle uważa, że Albania to komercja. i e, Jeździ do Mongolii i nawet e, kiedyś mi zaproponował chyba. Zresztą tak, to, to było w Budapeszcie. Właśnie byliśmy z Andrzejem w jakimś tam towarzystwie. I żebyście nie wracali do Polski, tylko teraz do Mongolii. Znaczy on, on właśnie się wybierał do Mongolii. Ja powiedziałem, że ja się nie wybieram. Zabieram do Mongoli, bo już tam byłem tysiąc lat temu. <głos> <głos> y- <głos>
1: I tak, to się skończyło. Słucham, dalsze. Prosimy o kolejne pytania. Okay. <głos> no trudno, no. Trudno. Okazuje się, że wszystko powiedzieliśmy. Znaczy Państwo powiedzieli, bo ja nie. Ja mam jeszcze jedno, ja mam jeszcze jedno pytanie do czwórki autorów. Czy czytając po trzech w dwóch latach te teksty, jakie oceniacie, co możecie o nich powiedzieć?
2: Na pewno możemy powiedzieć, że dużo więcej pracy, dużo inaczej byśmy podeszli do tego, bo jednak minęło kilka lat dla wielu z nas w właśnie. I wiem, że moi koledzy i koleżanki chcieliby to napisać raz jeszcze, a przez długi czas nie chcieli tego przeczytać nawet. Więc trudno mi powiedzieć. Ja na pewno mogę powiedzieć, że swój tekst o Tadeuszu Olszańskim, który pisałam później, dwa lata później, widzę, że jest różnica. Że jest ten warsztat, że jest ta ogromna praca, którą którą wykonaliśmy. A jak inne osoby uważają, nie wiem. Dobrze powiedziałaś. No ale to
1: zdrowy krytycyzm dotyczy chyba każdego dziennikarza, który po... Ale trzeba zrobić ten pierwszy krok tak, tak Kochani, proszę państwa ee, chciałem powiedzieć, że tam za rogiem można te książki kupić możecie te książ- tę książkę kupić możecie przekonać się jak dziennikarze początkujący zrobili te materiały kto zna węgierski może przeczytać po węgiersku bo też jest to wersja dwujęzyczna Lub, lub tak, poprosić, na, żeby przeczytał też po węgiersku i cóż, dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję obecnym tutaj gościom. Dzień Krzysztofie, dziękuję. bardzo dziękuję. Dzień. Dziękuję. ojcu Stanisławowi jeszcze raz. Dziękuję autorom. Wszystkim i Państwu jeszcze raz Dziękuję.
3: Fundacja Instytut Reportażu
1: zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat
0: 48 i Nowy Świat 52. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.